0: Wir haben viel Hakenkreuze gesehen. Es kam langsam, langsam wurde es größer und größer. Da hat man Freundschaften verloren.
1: Irene hat den Holocaust überlebt. Ein Menschheitsverbrechen so unvorstellbar, dass wir es nur schwer begreifen können. Die Nationalsozialisten haben mehr als sechs Millionen Juden ermordet. In diesem Podcast erzählt Irene davon. Von der Verfolgung, vom Konzentrationslager, von ihrer Angst und ihrer Hoffnung. Wie ist das, wenn man mit 12, 13, 14 jeden Tag Todesangst hat, nichts zu essen und die Eltern mit jedem Tag schwächer werden? Vier Schülerinnen wollen genau das wissen. Also fragen Sie Irene. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 1. Das Mädchen aus Berlin.
2: Ah, Leute, ich habe voll vergessen, dass man hier so die Lautstärke so umstellen kann. Wo ging das mal? Ne? Ah, stimmt. Das Wo ging, ging das? auf dem roten Rädchen. Warte, redet mal kurz. Hallo. 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 Jetzt höre ich euch doppelt. Ich bin Ida. Ich bin Mathilda. Ich bin Lonneke. Ich bin Milla.
1: Das sind unsere Hosts, vier Schülerinnen aus Hamburg, 16 Jahre alt. Sie interessieren sich für
2: Musik, Sport, Politik, Fußball, Zeichnen, Serien gucken, Nähen, Reisen,
1: Geschichtsunterricht fanden sie immer...
2: Naja, ganz
3: interessant, aber... ...kommt aufs Thema an.
1: Aber dann fragt sie ihr Lehrer, ob sie eine Jüdin kennenlernen wollen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten mit- und überlebt hat. Ja, und dann ist die Antwort klar.
2: Das ist voll cool. Super. Nice.
3: Das klingt so, als ob es mal was anderes wäre als normaler Geschichtsunterricht. Ich finde das richtig toll,
2: dass ich dabei sein kann. Hallo. 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 Hallo.
0: Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. ja. Ich sehe euch alle.
1: Das ist Irene, eine alte Dame. Ich bin 91 Jahre alt. Die Mädchen mögen sie auf Anhieb.
2: Sie sieht aus wie so eine liebe Oma.
0: Sehr aktiv. Sympathisch. Noch voll im Leben. Ich gehe jeden Tag auf mein Laufband und ich backe gern Pflaumenkuchen. Und der schönste Moment für mich ist, wenn meine Familie und meine Freunde um den Küchentisch sitzen und wir unterhalten uns viele
1: Stunden. Die Geschichte, die Irene erzählt, liegt mehr als 70 Jahre zurück. Nur ganz knapp ist die Familie den Gaskammern von Auschwitz entkommen. Seit ihrer Rettung lebt Irene in den USA. Man hört es an ihrem Akzent. Ihre Muttersprache Deutsch hat sie nämlich lange Zeit gar nicht gesprochen. Warum? Wie? Das erfahren wir alles in diesem Podcast. Bevor wir ins Gespräch starten, noch ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um den Holocaust. Irena erzählt eine Geschichte von großem Leid. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass diese Geschichte, dieses Schicksal gehört wird. Macht euch aber darauf gefasst, dass einige Stellen Schilderungen von Gewalt beinhalten.
2: Irene, du hast doch früher in Berlin gelebt. Und wir haben uns gefragt, wie du dort eigentlich gelebt hast.
0: Da waren drei Schlafzimmer. Eine für meine Eltern, ein Zimmer für mich und meinen Bruder Werner. Ein Schlafzimmer für meine Großeltern, mit denen ich lebte. Und dann war eine große Küche. Und ich weiß nicht, wie viele Badkammers. Wie heißt das? Badezimmer? Badezimmer, ja, ich weiß nicht, wie viel. Wahrscheinlich waren da zwei. Und dann war ein Esszimmer und ein Living Room. Wie heißt das?
2: Wohnzimmer.
0: Und da war auch ein Salon. Und der war immer abgeschlossen. Nur als Besuch kam, dann wurde der Salon geöffnet und wir hatten auch einen sehr hübschen Balkon.
1: 1930, Irines Geburtsjahr, ist ein sehr schwieriges Jahr für Deutschland. Viele Menschen sind arbeitslos, sie haben deswegen kaum Geld für Essen, Kleidung und Arztbesuche. Hitler und die Nationalsozialisten versprechen bessere Zeiten. Und tatsächlich übernehmen die Nazis 1933 die Macht. Der Zug ist endlos, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA, mit... Einige warten noch auf die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung entschlossen und beharrlich zu erwähnen. Wirtschaftlich geht's jetzt bergauf. Deshalb wird Hitler von seinen Millionen Anhängern extrem gefeiert. Und die Nazis sorgen schnell dafür, dass ihnen niemand widersprechen kann. Ihre Gegner werden bestraft, eingesperrt, ja sogar misshandelt. Davon bekommen aber die meisten Kinder im Alltag kaum etwas mit. Auch Irene hat zunächst eine scheinbar unbeschwerte Kindheit.
2: Habt ihr denn zu Hause viel zusammen gemacht?
0: Wir ja, haben immer zusammen gegessen. Und Sonntagmorgen hat mein Großvater immer das Frühstück gemacht und meine Eltern die konnten dann schlafen länger und er ist früh aufgewacht und hat Frühstück für meinen Bruder und mich gemacht manchmal hat er ähm, wie heißt das Pancakes gemacht Pfannkuchen Pfannkuchen ja im Sommer waren wir viel draußen mein Großvater der hat einen kleinen Garten in der Gegend und dann hat er uns gezeigt, wie man Seeds in die Erde verlegt. Ich kann mich erinnern an Radizen
2: ja.
3: und
0: Gurken. Und wir sind oft spaziergegangen in einem Wald.
3: Wie hast du dich denn mit deinen Eltern so verstanden? Habt ihr euch oft gestritten oder hattet ihr eine
0: gute Beziehung? Wir haben viel gelacht und... Meine Mutter war vielleicht ein bisschen strenger als mein Vater. Hat er nie mit dir geschimpft? Nie geschimpft, ja, das ist das Wort. Und um, I don't know how to say it in German. I think he was more affectionate than my mother. Wie es heißt das Wort in Deutsch? Affectionate.
2: Liebevoller vielleicht.
0: Liebevoller, ja. Ja, und ich weiß, meine Großmutter, da sind wir nach Kurfürstendamm gegangen und da hat sie mir schöne Kleider gekauft, sehr ähm, fancy Dresses, die meine Mutter mir nie gekauft hätte. Und das war immer sehr schön für mich. Weißt du denn auch noch, was dein Vater und dein Großvater gearbeitet haben? Ja, mein Großvater hatte eine Bank, die ihm gehört. Das war seine Bank. Und mein Vater war Teilhaber von der Bank, die mein Großvater gehörte. Der Name war Julmai Bank. Mein Großvaters Name war Julius Meier und das war die Julmai Bank.
3: Haben deine
0: Mutter und deine Oma auch gearbeitet oder waren die immer zu Hause? Die haben nie
2: gearbeitet. Was musstest du denn da zum Beispiel helfen? Sowas wie Spülmaschine ausräumen? oder? Gab es da überhaupt Spülmaschine? Das
0: gab nicht. Hm. Es gab so. Aber die, äh, die Dischen trocken.
2: Ja, mhm. Geschirr abtrocknen.
0: Ja. Und ähm, mein Bett machen nach dem Morgens. Also ich war in Berlin auch in der Schule, in der ersten Klasse. Ich habe noch ein Foto mit der Schultüte. Das ist doch typisch Deutsch. Ist das immer noch ähm, das Ja, immer, ja, ja. Die ich habe auch noch mein Foto
2: mit meiner Schultüte. Ich, ich hatte, hatte meine einen. Schultüte noch. Ich auch. Ich hatte oh. eine richtig große und dann später noch eine kleine, als ich auf die weitere Schule gekommen bin.
1: 1936, als Irene in die Schule kommt, wird Adolf Hitler längst wie ein Superstar verehrt. Man sagt nicht mehr guten Tag, sondern Heil Hitler. Auch Kinder und Jugendliche zieht er total in seinen Bann.
3: Meine deutsche Jugend,
0: ihr seid heute hier ein Ausschnitt dessen, was außer ihr
3: über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun dass ihr, deutsche Jungens und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmen, was wir dereins uns
0: von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden.
1: Die Jüdinnen und Juden gehören für die Nationalsozialisten allerdings nicht zum deutschen Volk. Und Hitler hat durch neue Gesetze dafür gesorgt, dass sie wirklich nicht mehr als gleichberechtigte Staatsbürger gelten. Juden dürfen zum Beispiel keine Nichtjuden heiraten. Ihnen ist es schon bald verboten, ins Schwimmbad zu gehen. In Krankenhäusern werden sie getrennt behandelt. Viele sind aus ihren Jobs entlassen worden und haben nun Berufsverbot. Sie werden immer stärker ausgegrenzt, auch die Kinder. Einmal in meiner
0: Klasse, das kann ich mich noch erinnern, ein Junge hatte Geburtstag und der hat alle Schüler in der Klasse eingeladen. Aber ein anderes Mädchen und ich waren nicht eingeladen und wir waren die einzelnen jüdischen Schüler in der Klasse.
2: Wie hast du dich gefühlt, als du da nicht eingeladen wurdest auf
0: diese Geburtstagsfeier von dem Jungen? Es war sehr schlimm. Und ja, meine Mutter, die hat uns dann getröstet und hat sie das andere Mädchen eingeladen und einen großen Kuchen gebacken. Und da hatten wir unsere eigene Geburtstagsfeier. Ja.
1: Jüdische Kinder werden aber nicht nur ausgegrenzt, sondern auch schikaniert von den Lehrern, die oft Mitglied der nationalsozialistischen Partei sind, oder von anderen Jugendlichen, die in der Hitlerjugend regelrecht gegen Juden eingeschworen werden. Auch Irenes Bruder hat solche Jungs in der Klasse. Einmal,
0: als er nach Hause kam von der Schule, da ist er He got beaten up. Und er wurde geschlagen. geschlagen. Ja. Und nach diese Erlebung er ist mein Großvater immer mit uns nach der Schule gelaufen und hat, hat uns auch abgeholt von der Schule. Da durften wir nicht mehr alleine nach Hause kommen.
3: Wusstest du denn, dass
0: du Jüdin bist? Ja. Wart ihr denn auch regelmäßig in der Synagoge? Nein, nicht oft. Wir als Kinder, ich glaube nicht, dass wir... In der Synagoge waren mein Vater und meine Mutter wahrscheinlich, aber nicht sehr oft. Und war deine ganze Familie gläubig? Äh, was, was bedeutet gläubig?
2: Wenn du an Gott glaubst oder an eine Person also im Judentum. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, an wen man im Judentum glaubt, aber... An den gleichen Gott ja. wie Christen, ja. glaube ich.
0: Ja, ein Gott.
2: Und hast du an den geglaubt? Hast du, hattest du einen Gott, an den du geglaubt hast?
0: Ich, jeden Abend, da war ein Gebet, das ich sagen musste, ähm, lieber Gott, mach mich vorn, dass ich in den Himmel komme.
2: Oh, Das kenne ich auch von meiner Oma.
3: <lacht> das heißt, du hast immer abends das Abendgebet gesagt, aber sonst war in deinem Alltag nicht so viel jüdisch. Nein.
2: Und das
0: Gebet ist auch nicht jüdisch.
2: Ach so. Das habt ihr also einfach aus Ritual so aufgesagt? Ich
0: denke so, ja.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass das auch im Christentum gesagt wird, weil meine Oma hat mir das auch beigebracht und die hat das auch immer früher ähm, gesagt, als sie klein war. Und die ist Christin.
0: Ja, ja. Ja, da ist es nicht ein jüdisches Gebet.
1: Antisemitismus, also Judenhass, das ist keine Erfindung der Nationalsozialisten. Auch früher schon wurden Juden diskriminiert, nicht nur in Deutschland. Dass Hitler die Juden wirklich vernichten will, das glaubt lange Zeit niemand. Das geht schon vorbei, denken die Menschen. Und tatsächlich wird es eine Zeit lang ruhiger im Land. Die Diskriminierung ist 1936, das ist das Jahr der Olympischen Spiele in Berlin, nicht mehr so sichtbar wie direkt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Gleichzeitig geht es vielen Deutschen besser denn je. Die judenfeindlichen Maßnahmen werden deshalb toleriert und auch akzeptiert. Die Hakenkreuzfahren und Menschen in nazi gehören jetzt zum ganz normalen Straßenbild.
0: Ja, wir haben viel Hakenkreuzer gesehen und ähm, Flacken, Flags Flaggen, mit mit Hakenkreuz und ähm, Hitler. Oft haben wir ihn gehört auf Radio. Ich verkünde die Spiele
3: von Berlin zur Feier der 11. Olympiade Neuer Zeitrechnung. Alles eröffnet!
0: viel Versammlungen äh, mit Hunderten von Menschen und dann waren die Hitlerjugend, da kann ich mich noch erinnern, all die Jungs mit braunen ähm, äh, Stiefeln, Hemden ja, und Hosen. Das kam langsam, langsam wurde es größer und größer. Und was denkst du heute darüber? Das war natürlich sehr schlimm, wenn alle Menschen äh, nichts mehr zu tun haben mit, mit allen Juden. Da hat man Freundschaften verloren, Nachbarn, die nicht mehr mit Juden sprechen wollten. Und äh, das Leben wurde sehr schwierig und traurig. Wie
3: hat deine Familie das wahrgenommen? Habt ihr... Am Abendbrotstisch darüber
0: geredet oder war das eher ein Tabuthema? Na, ja, wir waren die Kinder. Ich glaube nicht, dass davon gesprochen wurde, als wir Kinder dabei waren. Ich glaube, dass unsere Eltern uns davon beschützen wollten. Hast du denn eine Anspannung gemerkt bei deinen
3: Eltern oder haben die das eher von dir ferngehalten?
0: Na, die Anspannung kam, als mein Vater. Ähm, der hat seine Arbeit verloren, der wurde arbeitlos.
1: 1937 nehmen die Nationalsozialisten dem Großvater die Bank weg, so erinnert sich Irene. Tatsächlich zwingen die Nazis in der Zeit viele Unternehmer ihre Firmen weit unter Wert zu verkaufen. Nicht nur der Großvater, auch Vater John ist nun arbeitslos. Klar ist, einen neuen Job wird er in Berlin nicht finden. Außerdem wird es in Deutschland für die Juden und Jüdinnen immer gefährlicher. Irenes Vater John sucht also im Ausland nach Arbeit und bekommt eine Stelle bei einem Handelsunternehmen in Amsterdam. Die Entscheidung ist gefallen. Irenes Familie wird Deutschland verlassen. Doch die Großeltern können nicht mitkommen. Warum genau, das weiß Irene bis heute nicht.
3: Hast du deine
0: Großeltern da das letzte Mal gesehen? Also sie kamen nur einmal auf Besuch in Holland, auf eine kurze Zeit. Vielleicht eine Woche. Und dann, äh, die Ende von dem Besuch, dann, das war sehr schwer. Denn war natürlich möglich, dass wir uns nie wieder sehen wurden. Und das, so ist es auch gewesen.
2: Und war dir das bewusst oder wusstest du das gar nicht so richtig in dem Moment?
0: Na, ich glaube, es war bewusst, die Nazi-Regierung, die war schon viel more, stärker. More, ja, stärker. Und äh, viele jüdische Menschen hatten dann Deutschland verlassen. Wo, wo sie auch hin konnten, sind sie weggefahren. Und äh, die ganze Welt war less stable.
3: Nicht ich mehr mein, so stabil.
0: Ja. Ähm, weniger stabil und also man wusste, dass die Zukunft nicht so gut aussehen
1: wird. Im Dezember 1937 verlassen die Hasenbergs Berlin. Elf Monate später zünden die Nationalsozialisten in Deutschland Synagogen an und verschleppen zehntausende Juden in Konzentrationslager. Auch Irenes Großeltern werden deportiert. Irene wird erst nach dem Krieg erfahren, dass sie im Konzentrationslager Theresienstadt umgekommen sind.
2: Du wusstest während des Krieges gar nicht, was mit deinen Großeltern los ist?
0: No, gar nicht.
2: Weißt du,
3: an was deine Großeltern laut den Daten, die über sie gesammelt
0: worden sind, gestorben sind? Also Sie waren sehr alt. Sie waren 70er und 80er Jahre und die Kondition in den Konzentrationslager, ältere Menschen, die konnten das nicht lange überleben.
2: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, so seine Großeltern an einem Tag auf einmal gar nicht mehr zu sehen und dann erst Jahre später davon zu erfahren, dass die da woanders umgekommen sind oder sogar auch umgebracht wurden. Ich kann
3: mir generell so viel von dem, was du uns heute erzählt hast, gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen sein muss, wie du dich auch gefühlt hast und wie das auch jetzt
0: für dich sein muss, heutzutage darauf zurückzublicken. Die früheste Kindheit, da war ich zu klein, um das zu verstehen. oder Die Eltern haben nicht mit uns gesprochen darüber. Also das nur die glücklichen Sachen, die ich erinnern kann von der Kindheit. Aber später ist es, äh, äh, da sind viel mehr Erinnerungen von all den schwierigen und traurigen Dingen. Aber trotzdem, das
3: klingt ja wirklich sehr traurig. Auch wie du beschrieben hast, dass du sie zum letzten Mal gesehen hast und dass diese Unsicherheit einfach jeden Tag in eurem Leben
0: präsent war. Ja, es wird immer schlimmer.
2: Generell, was sie so erzählt hatte, klang in vielen Dingen ähnlich so zu unserer Kindheit. Und teilweise war sie ja auch sehr wohlhabend und hatte eine so ziemlich hohe Lebensqualität, würde ich mal sagen.
3: Da würde man ja jetzt nicht denken, dass sie dann bei einem Geburtstag nicht eingeladen ist, wenn
2: man das so hört. Auch, dass ihrem Großvater und ihrem Vater einfach die Bank weggenommen wurde, die denen gehört, also das ist doch unvorstellbar. Ja, stellt, stellt euch mal vor, euren
3: Eltern würde so ihr Beruf ja. und ihr ganzes Vermögen weggenommen ja, werden. Ja, da werden
2: ja total aufgeschmissen. Was ja, macht man denn Und dann? dann erzählen die dir auf einmal, ja, du ziehst jetzt nach ja. Amsterdam um. Was?
1: Die Heimat verlassen, das ist ein Schock für die Familie. Aber Irene kann sich schnell umgewöhnen. Für die Hasenbergs scheint es wieder aufwärts zu gehen. Bis der Krieg beginnt und deutsche Truppen auch die Niederlande angreifen.
0: Ja, das war sehr, sehr beangstend. Bomben sind dann gefallen. Und ähm, einmal in der Nacht, da sind die Fenster in unserem Zimmer, die sind gebrochen und die Scherben waren
1: in meinem Bett. Die Nationalsozialisten holen die Hasenbergs ein. Was bedeutet die deutsche Besetzung der Niederlande für Irene und ihre Familie? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.